0: Me Too bevegelsen begynte med anklager mot filmprodusenten Harvey Weinstein. I 6 uker har han sjøvet rollatorn sin forbi pressefolk og demonstranter på vei inn i rettsalen, og nå er han dømt for voldtekt og overgrep. Please know that this is a new day for victims of Vad betyder det för Me Too bevegelsen Detta er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Christoffer Rönneberg. Det er onsdag 26. februar. I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram i The New York Times og New Yorker. De anklaget stjerneprodusenten og Hollywood-kjendesten Harvey Weinstein for sexuell trakassering og overgrep.
1: Jeg tror jeg befant mig i Aftenpostens redaksjonslokaler.
0: Sara Sørheim er nyhetsredaktør i nyhetsbyrå NTB. Og da Weinstein-saken sprakk, var hun kulturredaktør her i Aftenposten.
1: Men på det tidspunktet der, så var ikke jeg i nærheten av å skjønne hvor stor enn saken faktisk var.
0: Ja, hvor lang tid tok det, for du skjønte hvilket sprengstoff som lå der?
1: Nei, altså det eh, kom nok litt sånn snikende underveis med at den saken vokste og vokste og vokste i omfang. Fordi eh, på det tidspunktet var ikke Harvey Weinstein en stor, kjent profil eh, utenfor liksom, filmkretser og utenfor Hollywood. Eh, og jeg skal ærlig innrømme at eh, da jeg så det navnet første gangen, så, så klarte jeg ikke helt å tenke meg, ah, hvem er det igjen? Eh, så jeg registrerte saken, men så begynte jo reaksjonene å komme, eh, særlig på sosiale medier. Og etter hvert da sikk det opp for meg at, dette kan jo bli en stor sak.
0: Hollywood-stjernene Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Salma Hayek er bland dem som i løpet av dagene og ukene etterpå sa at også de var blitt rakassert av Weinstein.
1: Han var jo en veldig, veldig, veldig mektig mann i det amerikanske filmmiljøet i, i Hollywood. Eh, en klassisk sånn eh, kulturman med makt, eh, og også selvfølgelig relativt kjent, fordi han hang med kjendiser. Eh, det finnes uendelig mange bilder av han eh, med en eller to superstjerner i armene. Eh, men som, som person så var ikke han en liksom klassisk kjendis, og, og jeg hadde egentlig ikke hørt noe særlig om han før disse sakene sprakk. Jeg kjente til som liksom, eh, eh, vitt navnet ut fra han har produsert en del store filmer, eh, men det var først og fremst i kraft av att han var en sånn mektig bakmann, at han hade en veldig sentral posisjon, eh, og kanske var han på det tidspunktet den beste eller i hvert fall mektigste amerikanske filmprodusenten, eh, i alle fall hvis vi ser på filmer av en viss kvalitet da, han, lagde jo, han var opptatt selv av at han lagde kvalitetsfilm.
0: Ja, Pop Fiction er en av dem, hvor man eh, før filmen ser den store dobbeltven for The Weinstein Company
1: Ja, eh, og han var jo en sånn yngling også, bland både mange kulturfolk, og også i politiken og på den liberale venstre har Han laget jo liksom riktige filmer i gåsøgne. Han ø, var ø, flink til å orientere seg ø, sosialt, og ekstremt godt connectet. Han hadde et nettverk ø, langt inn i ø, amerikansk politik hang for eksempel med Clinton-Parre. Han var en veldig, veldig sånn etablert, relativt kjent og mektig mann, ø, med masse kredd i amerikansk samfunns- og kulturliv
0: runt hundre kvinner har nå stått frem med ganske like historier om Weinstein, Sara. Hva forteller disse historiene om hvordan han Nej opererte?
1: Nei, altså når du tar innover deg de historiene, og ikke minst liksom når du ser uh, hvor mange det er som du var inne på, som etter hvert har kommet frem, uh, så tegner det seg et bilde av en man som uh, misbrukte makten sin og som utnyttet kvinner eh, som brukte sin position til å rett og slett eh, motta eller få eller tilrane seg seks i ulike former. Eh, mange historier også om forsøk på det, eh, uten at det lyktes. Eh, mange kvinner forteller att det var ubehagelig eh, å jobbe med han, fordi han hele tiden prøvde seg eh, på en eller annen måte å komme med liksom, seksuelle, eh, ikke bare hint, også sånne type helt konkrete forsøk. så fysisk eh, historier om at han holdt folk fast og var generelt truende. Eh, mange forteller at det ble med det, andre forteller om fysisk overgrep, og i rettssaken som har pågått nå, så har, det også vært, har han vært tiltalt for faktiske voldtekter. Så det er på en måte hele skalaen fra det vi kan kalle litt på en måte si lettere form for seksuell trakassering til alvorlige fysisk og seksuelle overgrep. Og det bildet er jo helt skrekkelig når man tar det innover seg, men en lett version. av disse historiene har da eksistert som en slags form for sladder og litt sånn uuttalt kunnskap blant mange i både amerikansk filmbransje og amerikansk samfunnsliv i mange, mange år før saken sprakk. Men det er først etter at saken faktisk kom ut i mediene at omfanget og også alvorlighetsgraden har blitt allmenn kjent.
0: She testified at Mr. Weinstein putte hans hand on her rød Anklagene mot Harvey Weinstein ble selve starten på den store MeToo-kampanjen. Kvinner og menn fra hele verden har stått frem med historier om seksuelle krenkelser og overgrep. Men har noe endret seg av den grunn? Vi er straks tilbake. Sara, anklagene mot uh, Harvey Weinstein og, og saken mot ham, det var jo en stor uh, hendelse i sig selv, men hva slags bevegelse var som ble skapt på, med, med det som bakgrunn?
1: Ja, nå når vi ser tilbake på den saken, så ble jo det startskuddet for det som nå er hele MeToo-bevegelsen. Den handler om veldig mye mer enn denne saken, eh, men det var nok eh, det at de kvinnene eh, sto frem og fortalte om sine historier, som vi må se på som... Det tidspunktet i historien hvor flere kvinner opplevde det, som mulig i det hele tatt å fortelle om opplevelser og erfaringer i, eh, i, altså i denne sjangeren, som vi bare kan kalle for alle typer for seksuell trakassering, i, eh, eller på
0: arbeidsplassen. At det var noe systematisk, og ikke bare denne ene personen og, personen, og de som hadde blitt utsatt for, for seksuell trakassering av
1: Ja, og det har selvfølgelig eksistert historier om det eh, før denne saken, eh, og ingen tvil om at det dessverre kommer til å være historier om dette også i, etter denne saken. Men utover høsten 2017 og hashtaggen MeToo som da plutselig brøt igjennom og trendet liksom overalt i hele verden eh, som etter hvert ble selve eh, navnet eh, på hele denne bevegelsen det eh, blir nok stående som et sånt eh, kulturelt eller til og med politisk skifte eh, som vi nok for vi tror, eller i hvert fall håpe, eh, vil se på som at noe endret sig Noe endret seg i høsten 2017, og det skyldtes jo egentlig denne saken i utgangspunktet. Eh, og så var det mange andre ting som skjedde etter det, men det ble startskuddet. Mm.
0: Du ser noe endret sig, men hva, hva konkret tror du endret sig med, med bevegelsen?
1: Ja, for dette som er litt vanskelig å svare på da, eh, og det er nok litt for tidlig enda, men eh, det begynner å bli ganske tydelig både i politiken i populærkulturen, og på arbeidsplassen og i det sosiale, at... Jeg tror vi nå kan slå fast at bevisstheten rundt denne problemstillingen har blitt større, i det minste. Det er ikke lenger sånn at uh, disse typer handlinger kan pågå uh, og bli omfattet av den samme tausetskulturen som man har sett tidligere. Så den tror jeg vi kan konstatere. Jeg tar sjansen på det, sier at bevisstheten har blitt høyere. Uh, og så gjenstår det vel fortsatt å se om det også betyr at vi ser færre av disse handlingene, men det er kanskje litt for tidlig å si.
0: Sara, du var gjest i den aller første episoden av Forklart, som ble publisert 3. oktober 2018, og den handlet om MeToo. Da prøvde du dig på en forsiktig spådom. Um,
1: det summen av mange, mange sånne småting ting uh, som ville avgjøre om den tidsstånden faktisk har endret. Og akkurat nå, da, hvis jeg skal våge mig på en spådom, så vil jeg si at uh, ja, det er noe som er annerledes uh, på grunn av MeToo.
0: Forsiktig optimist den gangen i oktober 2018, Sara. Traffte med smådommen din?
1: Ja, jeg hører jo at jeg tenker meg godt om å prøve liksom å unngå å være alt for bombastisk, og det er jeg jo litt glad for, men ja, jeg synes det. Tid sånn ble nok, om ikke fullstendig endret, så i hvert fall betydelig forsøvet, kan jeg i hvert fall våge meg på å si.
0: Anklagene mot Weinstein fikk store konsekvenser for ham lenge før rettssaken startet. Han fikk sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, han ble utvist fra Oscar-akademiet og skilt fra sin kone, og han mistet de mektige vennene sine. De siste månedene har vi sett 67-åringen skyve rullatoren sin inn og ut av retten i New York med senket hodet.
1: Det er en slagen man vi ser uh, komme og gå. Så kommer man jo spekulere i om det er ett uh, helt genuint uttrykk, eller om det er en uh, nøyresisjert uh, måte å være på fra hans side for å vekke sympati. Men det viktigste här är att uh, det ble en rettsak. Uh, det kommer en dom. Han uh, må stå der och ta sin uh, straff. Det tror jeg väldigt veldig bra. Eh, glad for at eh, denne saken tross alt kom in i en rettsprosess, denne delen av saken, men eh, det er ingen vinnere i denne saken. Eh, Weinstein er åpenbart en taper selv, men det är egentligen alla andre som är involverade i den saken också. så jag kan jo känna en viss sympati för han när jag ser de bilderna, eh för han som människa. Det är säkert en helt förfärlig brutal process för han att vara igenom. Men jag känner ju också stark sympati med de kvinnorna som måste stå i vittneboxen där och få hele privatlivet sitt granska och hengt ut till tork. De går också igenom helt förfärligt tuffa processer. Det är en slagen man vi ser, men eh sånmodet nästan vara
0: han har jo selv hevdet at han er uskyldig til tross for alle disse historiene vi har hørt fra kvinner som har vært utsatt for, for oppførselen hans. På hvilken måte har han argumentert for at han ikke skal dømes i retten?
1: Det ärsnt for de han eller hans forsvarre han har jo ikke selv eh, vittnet eller forklat sig i saken, men, men forsvarre hans har varit väldigt opptat av O gå in i vordan de kvinne som har anmelt han och som har varit eh, i vitneboen or de har oppfför sig både før under og etter de påståtte overgreppne. O det är ett mönster som vi ser i imåge saker som dette At det lägger fram så kalte bevis på att dette kan umule var et overgrepp for de for näre med det så så ti etterpå, eh, sendte en melding som var hyggelig i tonen, eh, og det vises til på måte, kvinnenes oppførsel eh, som et bevis for at eh, ikke det kan ha varit et overgrep. Og det eh, tror jeg vi ska bruke litt tid på fremover eh, å diskutere, fordi det er egentlig eh, helt irrelevant uh, for hur vitt det skedde ett övergrepp eller inte är det nog vi vet är att människor som har blivit utsatta för traumer och och ting kan reagera på absolut alla tänkelige vis men uh, det kan virka som detta har satt sig som ett mönster um, och det, det har ju då uh, retten inte trodd på i uh, vart fall inte 100 uh, i denne saken och det kan man ju bara ta till ett rättning men jag måste säga si att jag jag är ju sånt personligt litt glad for at det ikke er nok eh, til å få frikjent eh, en som er tiltatt for seksuelle overgrep.
0: Men kan det også være et resultat av, av si, tidsånden eller av MeToo-bevegelsen at den typen argumentasjon, at det ikke lenger er en holdbar grunn, i, i hvert fall ikke like stor grad som det kanskje var tidligere?
1: Ja, altså nå er det jo sånn at det er forskjell på, eh, på måte, sosial koreks og kodeks eh, og justen. Eh, og det er klart at eh, justen må ha andre regler og strengere regler. Eh, det er ikke sånn at alt som gjelder MeToo hverken kan eller bør avgjøres i en rettssal. Eh, og derfor så vi også ganske forståelig at justen flytter seg og forandrer seg eh, litt saktere enn en kulturen. Men hvis vi kan forsøke se alt under ett så tänker jeg at ett resultat av hele MeToo-bevegelsen er at fokus er flyttet litt bort fra kvinnens oppførsel til mannens ansvar. Og det tror jag er noe det vi kan håpe på at bli en varig effekt av hele den bevegelsen. Med uh, juryens unanimiske statement at Harvey Weinstein er gultig av seksualt
0: og rap. Et ha diskuterert i fem dager ble juryi enælig enige og fant ut at de skulle skulleømme Weinstein på to av hem punkter, nembli sexuell trakassering og Volækt. My fan was blowing up. Weinsteins kan nå sit i fängngsel fram til straffutmålingen som kan komme om et par ukigt. TV Flere av dem som har ankla Weinstein reageer med et lettelse på dommen. If you are a victim of rape or sexual abuse. Advokaten Gloria Allred är en av dem. Hon representerade tre av kvinnorna som hade vittnat mot Weinstein. Please know that this is a new day. Juries are beginning to believe you and to convict. So just have courage. Justice may be coming for you as well. N er også altså dommen falt vi ventte på stroffudmållingen.vadd tänker du om uh, dommen vi hørte i nyørk på, på man?
1: Den dummen den Aju uh, som synlivis... Um velegnet til å uh, ta denne saken litt videre. Hadde han blitt uh, fullstendig frikjent, så hadde nok det vært vanskelig å svelge for mange, og det ville selvfølgelig blitt brukt for allt det er verdt til å avfeie absolutt hele Weinstein-saken, og alle anklagene, også de som aldrig nådde retten. Hadde han blitt dømt for de aller mest alvorlige anklagene i dommen, eh, han var jo faktisk tiltalt for handlinger som kunne innebært livstidsstraff. Han ble ikke dømt for det. Eh, hadde han fått en sånn straff, så ville det kanskje også gjort denne saken veldig mye mer krevende i årene som kommer, det ville kanskje vært en straff som også ville vært veldig vanskelig eller en dom som også ville vært vanskelig å svelge så sånn sett altså, så uten at jeg er noen jurist og tenker at denne dommen vel for så vidt havnet på et fornuftig sted eh, som kan være mulig å på en måte gå videre med, men det er jo ikke sikkert denne blir eh, rättskraftig han har anket og uh, anket jo omtrent på stede. så saken er jo ikke over
0: hvor stor spenning var det i forkant av dommen? Var det, var det gitt at han kom til å bli dømt på i hvert fall noen av av punktene?
1: Nei, absolutt ikke. Det, han hadde nok, og forsvaret hadde nok et helt sånt begrunnet håp om at han skulle bli frikjent. så sånn at det har vært veldig, veldig stor spenning knyttet til, til denne dommen. Og det er nok mange som trakk et lettelsens sukk da det faktisk ble en domn. Mm.
0: Sara, vi var inne på denne nære forbindelsen mellom Weinstein og MeToo-bevegelsen. Nå som han er dømt, så får vi vente og se på anken og alt her, men nå som det har falt en dom i saken, hva betyr det for MeToo-bevegelsen?
1: Det viser at det også finnes en juridisk side ved MeToo-bevegelsen, at det uh, eksisterer handlinger i denne store uh, sekkeposten som kalles MeToo, som er ulovlige, som er kriminelle, og som du uh, bør ta til retten, og som du uh, kan bli dømt for. Og det tror jeg uh, har vært, og uh, kommer til bli viktig for kraften i MeToo-bevegelsen, men det er ikke avgjørende, det er ikke i domstolene at denne uh, kampen først og fremst kanskje skal tas. Det er uh, et større det er en større problemstilling enn som så. Det handler veldig mye om hvordan vi oppfører oss. Det handler veldig mye om handlinger og væremåter som egentlig ikke har noe i en rettssal å gjøre, men som handler om kultur og måten vi oppfører oss på. Men for MeToo-bevegelsen er det klart at det, det hadde vært litt krevende om han ikke ble dømt, for de mange ville brukt det som et argument for å avfeie absolutt alt eh, som tilhører denne sekkeposten, og det ville vært synd.
0: fort klart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Backefoss og Mai Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyt fra nyhetsbyrå AP.